0: Počúvate podcast slovenského zvezu hádzanej, v ktorom nájdete zaujímavé rozhovory s osobnostiami z prostredia nášho športu. Takže zdravím všetkých poslucháčov nášho pravidelného podcastu. No a na linke už máme Miša Barana, bývalého slovenského reprezentanta a aktuálne trénera kadecké reprezentácie. Mišo, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všetkých poslucháčov.
0: Začneme teda tou aktuálnu situáciu. Skúsme opísať, ako to momentálne vyzerá vo Francúzsku z pohľadu covid a aj čo sa týka teda hádzanej a nižších súťaží.
1: Čo sa týka hádzanej, tu sú obmedzenia v rámci regiónov alebo okresných okresov. Takže dajme tomu, Páriž majú zavreté haly posledné dva týždne, čiže odkladajú všetky zápasy my v našom regióne zatiaľ sme odohrali všetky zápasy, ktoré sme mali naplánované, 4 kola, takže sami tiež nevieme, jak to bude pokračovať, vytvorila sa tu súťaž. Tento rok e, robili skupinu 12 mužstiev, ale rozložili ju na dve skupiny po 6. Do decembra hráme 6 medzi sebou doma vonku
2: mm-hmm.
1: a ak by bola zlá situácia kvôli covidu, tak v decembri by sa skončila súťaž s tým, že 6 zostupuje a tam sa po nejaká baraž ešte hraje. Ak bude situácia pozitívna, tak sa zase pokračuje s tými druhými šiestimi a dohra sa liga, jak, jak každý rok. Mm-hmm. Takže je to tu tiež trošku také, že nikto nevie, čo bude, jak to bude. Ale čo sa týka, zatiaľ nemáme žiadne obmedzenia. Normálne trénujeme deti, dorast, všetky kategórie hrajú, fungujú. Zatiaľ, čo sa tu aj tak hovorí, že keby sa aj niečo zastavilo, tak mládežnické kategórie
0: určite nie, že tie budú fungovať. Ale... Takže uvidíme sami, jak to bude. Pravdepodobne, pozorne sleduješ, čo sa deje na Slovensku a to hlavne kvôli novembrovenú zrazu kadetov, takže aké máš možné informácie?
1: No, sledujem samozrejme situáciu, ktorá je a trošku ma to mrzí, že mládež nemôže trénovať, alebo si tiež myslím, že imunita sa utúžuje práve športovaním, takže je podľa mňa lepšie, keď budú sa hýbať, ako keď budú doma hrať PlayStation. Určite to bude ťažké, neviem, neviem, práve mi dneska Fernando zo zväzu písal, že zistiu, aká je situácia, aké budú možnosti, či sa môže uskutočniť novembrový zraz alebo nie, Sám neviem momentálne, že jak, jak to bude, bude to určite škoda, alebo neviem si predstaviť, ako pripravia reprezentáciu na majstrovstva Európy, ktoré nás čakajú v januári, keď chlapci 2-3 týždne nebudú trénovať. Zasím malokto aj z krízového štábu, aj z týchto vecí si uvedomuje, že šport sa nedá vypnúť a zase naštartovať. Tam zase to trvá niekoľko týždňov, ak ne mesiacov, zase sa naštartovať a dostať sa do toho tempa, takže... Mm-hmm. Neviem, práve sa budem snažiť tiež skontaktovať so zväzom, že jak to budeme riešiť, jak to, jak to pojde ďalej.
0: Tá jamárová kvalifikácia, teda prepač majstrovstva Európy vyzerá, že nemala byť v ohrození, keďže tie mm, zápasy a turné pod hlavičkou EHF sa zatiaľ hrajú, relatívne bez problémov, takže ako vnímaš toto?
1: Práve tu je ten problém, ako sa pripraviť. To je pekné, že sa hrajú, len jak sa na ne pripraviť, keď nemôžeme na Slovensku trénovať, nemôžeme sa stretávať. Tu vo Francúzsku máme 26 tisíc denne nakazených 20 tisíc a teraz som sa rozprával s repeznačným trénerom junioriek, devčat a boli v Dánsku na turnajoch, takže... Uh, ja si myslím, že treba sa iba naučiť žiť s tým vírusom. Samozrejme, do, dodržiavať obmedzenia, mať masky, umy, uh, dezinfikovacie ruky, ale všetko zachrtať. Mm-hmm. Neviem, no, neviem, že ak to bude, že či, či na, máme naplánované zrazov v decembri, január, že či tam sa to závreme do nejakej pliny budeme spolu dva mesiace, alebo jak to budeme riešiť. Musím si povedať aj zväz, jak si to predstavuje a aké sú možnosti
0: si v kontakte aj s chlapcami a zistiuješ, ako sa im darí počas sezóny?
1: Samozrejme, píšem si, nie, nie, každý, každý týždeň, ale raz za dva, Tam Pýtam chlapcov, aj čo sú v akadémii v Nemecku, jak je a čo je. Takže mi tvrdia tam, že makajú veľmi veľa, takže snaď budú dobre pripravení. Zas tam z východu chlapci hrajú, trénujú s prvým mužstvom. Mm-hmm. Takže mám, mám nejaké kontakty, spýtam sa aj s, s kondičným trénerom, s Janom. veľa píšeme a komunikujeme. Trošku ma mrzí, že majú chlapci posielať nejaké výsledky testov a nejaké, Čím sme ďalej od zrazu, tak tým je menej tých, ktorí tie výsledky posielajú. Takže to si budeme musieť zase preberať na najbližšom zraze, že je to neseriózne, čo sa týka tohto.
2: Mm-hmm.
0: Čo sa týka repre, viem, že často spomínaš a porovnávaš tie podmienky, aké majú chelani teraz a aké si mal kedysi ty a tvoja repre, tak niektorí možno poslúchači nevedia a skús popísať, ako to bolo kedysi a ako to je dnes.
1: Ja si myslím, že to je neporovnateľné. A asi to je aj ťažko vysvetliť tým mladým, aby si to vážili, lebo pre nich je to samozrejme. Oni to majú od prvého zrazu. Majú ponožky, majú, majú trenky, majú dresy rovnaké, majú teplaky dva druhy, bývajú v trojviedičkových boteloch, stráva zariadená všetko. Ja, my keď sme boli, my sme to naozaj robili pre radosť, že sme rádi sme sa stretávali. Ja si spomínam, dodnes sme išli proti, kvalifikačný zápas proti norom, a išli sme do Stúpavidy, tam bol ten nový hotel pri Tenisových kurtoch, išli sme autobusom okolo a hovoríme, ty brdovne budeme bývať v hoteli, parada. Na nejak si sme obišli ten hotel a tam boli Unimo bunky a v tých sme my bývali, takže na to spomínam dodnes, že býval som s Mišom lušom na izbe dvaja, skoro dvojmetrovi a nemohli sme sa dvaja naraz postaviť v izbe, lebo by sme, sa, sme nemohli prejsť, takže mm-hmm. toto boli naše. No, ale zase mali sme plno zážitkov, boli sme perfektná partia, preto sme to robili. V Bardiehove sme hrali kvalifikáciu, bývali sme na školskom internáte alebo v dome športu, chodili sme s táckou s vydajným lízkom normálne na obedy, hej. Čiže a jak sme dojedli, tak sme sa ešte všetci nájsť do reštaurácie, lebo sme boli hladni, takže my sme viac minuli, aj jak, jak sme dostali na tých zrazoch, lebo to sa nedalo porovnať. Teraz chlapci majú také stravy, že e, niekedy ani nevládzu dojesť, takže podmienky majú, vynikajúce. čiže haly, majú fyzioterapeutov, fakt profesionálnych, špičkoví, fyzičkári, všetko tam je, Má dvaja tréneri, to už neviem, či sú špičkoví, to už musí niekto iný povedať, snažíme sa, takže podmienky majú, vynikajúce len je to o a bohužiaľ, tá generácia je taká, že ju treba stále prehovárať, že chlapci, makajte na sebe, robíte to pre seba, a to, to je trošku škoda, no ale tak Tí, ktorí to pochopia, tak z tých niečo môže byť. Tí, ktorí to nepochopia, tak bohužiaľ, keď sa uspokoja s tým, že na Slovensku dajú 5-6 gólov na zápas a prídu na medzinárodné fórum a ledva raz vystrelia, tak keď to nepochopia, že treba pridať, mm-hmm. tak z toho ťažko sa niečo urobi potom.
0: Mám ešte jednu otázku o tej generácii. Samozrejme, nechcem vhádzať všetky do jedného vreca, ale dá sa povedať a konštatovať, že možno dnes tí sú... Viac ja tak mekší a menej znesú ako ty, keď si bol mladý? Či už po tej psychickej, alebo aj po tej fyzickej stránke?
1: Myslím, že určite je to... Je to aj na tých zrazoch furci nejaké zranenia mám. Ja sa nepamätám, že by som niekedy zo zrazu odišiel domov, že som bol chorý alebo zranený. Proste tam to... Tam sme boli možno aj to, ak sme teraz ba- sa bavili o tých podmienkach, trošku odchovaní tvrčej tvrdších podmienkách a to tá generácia vlastne, jak som aj ja, alebo ešte pod, čo bola posledná, aj v hokeji, keď si to pozrieme, tak to bola jej generácia. My sme proste tie podmienky mali áno na trénovanie, ale oveľa tvrdšej, jak sú teraz. Všetko sme si museli zaslúžiť, aby sme dostali, aby sme mali a proste sme si vážili, keď sme mali nejakú možnosť vycestovať niekde a snažili sme sa tam podať čo najlepšie výkony a... mm-hmm. Ja to vidím aj tu vo Francúzsku, odohram zápas a dvaja mladí by prídu to toho boli, hen toho boli, no ja sa k ním tak správam a to nič není, pokračovať ďalej, ja ich neľutujem, hej, lebo tam majú rodičia hneď nie, dva týždne voľno, nie, on záj trebuje trénovať, takže mm-hmm. e, ono to je aj o tých rodičov, že už viacej lutujú tie deti, že pobenko, daj si voľno, oddychni si a sporty rodičia ich tiež nenútia už do toho, aby boli, boli férovi aj voči kolektívu, aj voči trénerom, aby pokračovali, aj keď o niečo málo boli. Boli ho noha môže robiť s rukami, boli ho ruka môže robiť s nohami. Takže to sú len výhovorky, že nemôžem priznať tréning domenku. Takže
2: mm-hmm.
0: A, myslím,
1: že sú trošku, mm-hmm. trošku
0: Bolo. Mm-hmm. A, pôsobíš vo Francúzsku, to všetci vieme, teda krajina olimpijských víťazov, majstrov sveta, majstrov Európy. Máš tam určite aj kontakty, keď si spomínal, teda že si bol si sa teraz rozprával s trénerom Kadetiek, takže určite vieš, ako tam funguje výchova hráčov a možno aj tie mládešnické reprezentácie, takže čo, čo sa robí inak ako, ako u nás na Slovensku?
1: Ja by som ani nepovedal, že v kluboch sa nejak ináč robí. Ja si skôr myslím, práve s ním som sa o tom bavil z hodovokonosti včera, že sme sa stretli s tým trénerom. Uh-huh. A tiež majú už, už problém v tom, že v kluboch a takto ešte raz to vysvetlím. Oni majú Francúzi regionálne centra, ale nejak u nás, že sa stretávajú raz za čas, ale oni sú na internáto všetci spolu. Od pondelka do piatka sú spolu, piatok sa vracajú do klubov, tam odtrenujú a sobotu hrajú za svoj klub.
2: Mm-hmm.
1: Ale doteraz oni, im to bolo jedno, jak sa svojím spôsobom robilo v kluboch, či koncepčne, či, či nie, lebo oni si vždy do toho regionálneho výberu mali vždy prihlásených 100 detí a vybrali 12 alebo 5. Takže vždy nejaké somatotypy sa našli, len už začínajú s tým mať aj oni problémy a práve včera mi to aj on hovoril, že budú musieť nejak zmeniť tiež metodiku, lebo už majú problém nájsť kvalitných mladých hráčov, lebo u nás sú ten regionálny výber, kde ja trénujem, tak tam sú dievčatá. No a keď som videl, aké sú tam, ja som sa práve s ním bavil, hovorím, tu by mali byť najlepšie z najlepších, ale ja nemám moc dojem, že sú nejaké hádzanársky zdatné a to isté vlastne potvrdil. Mm-hmm. Takže už to začínajú tiež riešiť, že musia koncepčnejšie pracovať aj v kluboch, s tými majú strašne veľa klubov, len ich vždy zaujímalo toto pole sport, ten regionálny výber, lebo z toho išli ti najlepší už do reprezentácie, hej, z toho si reprezentácia čerpa hráčov,
2: mm-hmm.
1: no, ale v tých kluboch be- väčšinou to niekedy aj rodičia trénujú, takže... E- ako, ako v tórii. samozrejme, hovorím, je tu strašne veľa klubov, takže sú profesionálne aj s mládeže robia, ale je tu veľa takých, čo to je skôr na dobrovoľnej báze. Ale hlavné, hlavné to gro sa sústredí v tých regionálnych centroch. Mm-hmm. centrách teda.
0: no to, keď človek počuje teda, že majú takéto podmienky a sú vlastne väčšinu týždňa spolu, tak no to až zarazí, ale potom teda napriek tomu, napriek týmto podmienkam, dokázala naša predkadecká repre aj s tvojim synom odohrať proti Francúzom vyrovnanú partiu, keď sme prehrali na tom turnaji, myslím, o 3 góly. Takže vtedy si bol asi celkom hrdý, nie na chlapcov?
1: Určite áno, veď, uh, oni majú podmienky, ale to nič neznamená. Hráča dá proti každému samozrejme. A ja to sa snažím štepiť aj mojim chlapcom, kadetom, že ideme vždy na ihrisko, takisto majú dve ruky, dve nohy, hráči oproti a je to o tom srdiečku. U nás... Tu na sú tie podmienky v tom, že sú spolu, ale u nás je to o tom srdci, že tí chlapci chcú niečo dokázať, chcú sa presadiť, chcú sa ukázať vo svete a to, takže mm-hmm. ja by som to nebalil proti všetkým. Druhá vec je, či sme schopní hrať z desiatich zápasov 9-krát takisto, alebo nie, lebo oni tu nám majú napríklad A reprezentáciu, B dokonca C, Čiže oni sa v tej kategórii až tri všelijaké zrazy majú tri ro, rôzne reprezentácie stretnú a oni si poň z toho vyberajú. Mm-hmm. A hlavne v týchto kadeckých a predkadeckých oni skúšajú veľmi veľa hráčov obmieňajú to a hľadajú tú zostavu.
2: Dobre. Tie
0: talenty. A poďme preč od témi repre, poďme viacej k tvojej osobe a, a ty si ešte ako hráč Pe Bratislava zažil Dá sa povedať lepšie časy, ako EŠKP zažívať dnes, takže a- ako si na ne spomínaš?
1: No, bolo to určite nádherné, veď, e, nehrali, vyhrali sme slovenský pohár, vtedy bola veľmi dobrá úroveň, vtedy boli všetky kluby profesionálne, e, čo ma veľmi mrzí, že už to na Slovensku není, že jeden alebo dva, poloprof- jeden profesionálne, dva, tri poloprofesionálne. Poloprof- mm-hmm. Určite to bola pekná skončili sme druhý v lige vo finále sme prehrali s Košicami, boli to veľmi dobré zápasy, takže určite na to spomínam veľmi pekne. Ja som odišiel dosť mladý, len tuším, som mal 21 rokov, a 22, keď som do deru odišiel, keď ma vykúpili zo zmluvy, takže tam som začal už viacej v zahraničí, ale BKP som bol v Amuštve od mojich 18 rokov, takže si vážim, že som tú šancu dostal a snad som sa jej chytil. Mm-hmm.
0: V zahraničí to teda prešiel naozaj veľa v Maďarsko, Slovinsko, švajčiarsko, Nemecko až si nakoniec zakotvilo o francúzsku, skús možno každú tú krajinu nejak dvomi, tromi vetami opísať, ako si sa tam mal, ako si ti tam darilo.
1: No, keď som išiel ze ŠKP a trénoval ma pán Hargaš, dožiaľ už nebohý, tak uh, som išiel do deru, hovorím si, a ah, tak to už nemôže byť tvrdšej, ak som tu zažil pod pánom Hargašom, tréningy a to, no ale... Veľmi rýchlo som vytriez veľo, zničil sme na 15 dňové sústredenie s Hoffmanom a ja, poviem úplne, som plakal. Také tvrdé tréningy som nezažil, my sme mali 4 tréningy denne a ja som plakal, že ja končím hádzanou, že toto ja nedám. No ale zocelilo ma to a som zistil vlastne, že treba na sebe ešte viacej pracovať tvrdčie a tej som to pochopil a myslím, že aj v děri sme mali, tej sme boli čtvrtý, tuším piatý v lige v Maďarskej, kde bol tedy ešte Dunaj Vároš, Vesprém, a... CG, báňa, veľké kluby, takže už tam, tam som pričuchol tej európskej hádzanej svetovej, no a potom, bohužiaľ, ma trošku pribrzdilo zranenie kolena, ktoré som mal. A tedy už sa povrávalo, že už mal aj Vesprem a to, no tak bohužiaľ ma to pribrzdilo a išiel som potom do Švajčiarska prvé dva roky to bolo také, aj som musel robiť 4 hodiny, tak potom zranení, kým som sa dostal do tempa, no ale potom som dostal ponuku ísť do Bernu, s tým, že chci hneď a Takže tam som prijal tú ponuku, hneď sa nám podarilo postúpiť. Na ďalší rok som aj Danavala Vala dotiahol, aj Peťa Hlautúra, aby sme posilnili kader, aj som sa ja lepšie cítil, som mal rodákov so sebou. A na prvý rok sme boli vo finále Švajčerského povára, sme sa teda ako zachránili a na druhý rok už v prvej líge sme dokonca okupovali v prišlím, polku sezóny sme boli prvý, prvý druhý so sauhauzenom a s tými klubami. takže tam to bolo veľmi podarené, veľmi dobré, ako dve, tri sezóny, čo sme v Berne odohrali. Hmm. Na a odtiaľ som dostal ponuku, lebo sme hrali prípravný zápas ako Bern vo Fulingene v Nemecku s Bundesligistom. No a keď mi skončila zmluva v Berne, tak som dostal odtiaľ ponuku ísť tam hrať, no a samozrejme to bolo zase pre každého Hadzenára, to je sen hrať v prvú Bundesligu, tak som si to skúsil, keď sme mali 20 tisíc Mannheim Vanhajma arene ľudí, tak to som, keď som tam pošiel, tak som len ústa otváral a krútil hlavu, že kde, kde som to, takže určite to bol jeden veľký zážitok. Len bohužiaľ, klub už 2-3 roky predtým látal finančne, už bol na bankrote, potom dostal ešte licenciu, zase došiel nejaký sponzor, čo niečo doplatil, no a po sezóne to skončilo a vlastne bol bankrot klubu. Takže tedy mi manažer zase ponúkol ísť do, Sloven- do Slovenska, do prvej ligy. a tam som si skôr... čúkol k Líge majstrov. Takže to bol ďalší zážitok. Hrali sme z Portland, Antonio, Nantónio, kde teda bol aj Fernando,
2: mm-hmm.
1: nejako hráč síce, ale v tom klube. Plus sme hrali s Barcelonou a s Atenami. myslím, čiže dokonca sme boli v 8 finále Champions League. Tak určite jeden veľký zážitok. No, odtiaľ som po roku odišiel, som dostal tú plnku do Francúzska, do Celestatu, kde ma ešte poznali zo zápasov, čo nehravali, keď som bol vo Švajčiarsku, veľa zápasov proti Celestate, to je pri nemeckých hranicách Alsasko, a a to bola prvá liga. No a už odtedy vlastne som dostal tu vo Francúzsku, už to je, tuším, 13. rok. Mm-hmm. Takže tu som bol do, prvé dva roky v tom Celestate, to bola prvá liga, potom som šel do jedného druholígového, pritúr, to sme hneď zase postúpili, na ďalší rok sme skončili 7 v prvej lige, no a potom to už som mal nejakých 35-36 rokov, som ešte išiel do druhej francúzskej ligy v Ange, kde som teda aj zakotvil a zostal bývať.
2: Mm-hmm.
0: Celestat je teda je dosť známe hadzenárske mesto, ako to tam aktuálne vyzerá z Hatonov, lebo Lidl Star League nehrajú?
1: No oni, oni vždy... Vieš vypadli teda do druhej ligy a potom zase sa im pozdarilo po dvoch rokoch postupy, zase tam sa rok ohriali, zase a každý rok to tak sú na rozhraní postup, druhá liga a tak. No. Je, to, je to malý klub, nie je to nejaký veľký klub, čiže aj to sponzorské zazemiene nie je až také, jak mám Montpellier, Šamber a tie veľké kluby a vždy je to aj o tom, už teraz aký máte rozpočet, akých hráčov sú oni veľa pracujú s mladými hráčmi majú tamto to Cent Formation, to je vlastne po tom regionálnom centre, ešte máte ďalšie, to už majú pro, všetky prvolígové kluby, tam si sťahujú také veľké talenty, dajme tomu, a s nimi pracujú 2-3 roky a keď na to majú, ich vyťahujú do prvých klub, do prvého mužstva. Mm-hmm. Takže oni veľa s týmto pracujú, majú aj dosť veľa vždy hráčov v tých kadeckých a juniorských kategóriách reprezentačných, takže to je sport, taký klub, kde formuje tých mladých.
0: Mm-hmm. Zažil si teda Bundesligu, Ligu majstrov, no a k tým veľkým zážitkom určite asi by si zaradila aj majstrovstvo Európy 2006, v podstate prvé, prvé vrcholné podujatie v ére samostatnosti si Slovenska, takže ako si spomínaš na tieto majstrovstvo Európy?
1: Určite je to, tak ako som povedal, Liga majstrov alebo Bundesliga je sem každého športovca takisto je sa dostať z reprezentáciou na nejaké majstrovstva. Aj preto tam sme si to vydreli, myslím, v tej kvalifikácii, kde sme prehrali na Ukrajine, ak si dobre pamätám, a doma sme vyhrali, takže s nimi a postupili sme tam, to boli. Bol ošiaľ, to sme sa veľmi naozaj tešili. Tomu, na tých majstrostvách už si, jak sa hovorí, majstrstvo Európy sú ťažšie ako majstrovstvá sveta, lebo hlavne gro svetovej hadzanej je v Európe. Takže tam sme si moc vyberať nemohli. No a keď sme dostali skupinu Francúzi, Švedi, Island, tak sa nám trošku oči pretočili. No ale nakoniec s tým Francúzskom sme prehrali o jeden gól, dohrali sme veľmi kvalitný zápas a to ešte podotknem teda, že týždeň predtým sa tuším Peťo Kukučka zranil a danovalo dva dni pred odchodom na majstrovstva a sa zranil. Takže nemali sme dvoch ešte kľúčových hráčov. A plus dano ako lávak, to chýbalo určite Astraledc. Takže išli sme tam s tým, že som sa dozvedel, že ja budem práva spojka, s čou som označený nebol, ale tak niekto tam ísť musel. <laughs> tak som tam hral ja na pravej spojke, čo som teda nikdy v kariére nehral, ale tak skúsel som aspoň trošku pomôcť mužstvu, aj keď viem, že to není, není moja parketa. Takže hovorím, s Francúzme nakoniec sme o iba prehrali, bolo to napínavé až do konca. tuším s Islandom prvý polčas nám trošku ušiel, potom sme to stiahli nejakých 5-6 gólov na konci a posledný zápas už so Švedmi to už sme vedeli, že ani postupiť, ani čo tak, že už nemôžeme sa nikam posunúť, neviem, či už aj motivačne, alebo proste Švedi nás tuším roztrhli od nejakých 12-13 gólov a bol tak nejak Mm-hmm. Takže ale určite bol to zážitok vôbec sa zúčastniť takých majstrovstiev, aj keď to ľudia hodnotia nula bodov a to, ale mala krajina, sme sa dostali na takéto majstrovstva. prvé dva zápasy sme určite nesklamali, škoda toho tretieho, že už ty Švedi nás teda roztrhli. Ale...
2: Mm-hmm.
1: ale bol to zážitok
0: určite, áno. Francúzsko ako krajina ti určite sadla, keďže si sa tu aj usadil s rodinou, tak skús opísať, aký, aký život máte vo francúzskom mestečku Anže.
1: Sadla nám určite je to také mesto, niečo ako Bratislava, 250 tisíc, to má 300 tisíc obyvateľov s tými okolitými prílehlými mestečkami. Mm-hmm. Takže nie je to veľké, nie je to malé, takže určite áno. Ostali sme tu aj kvôli tomu, že moje dve deti vlastne si došlo do Francúzska, keď sa presunula rok a pol, cera mala 7 rokov, takže už sa naučili plínulo francúzsky, chodili tu do škôl, základné, stredné školy. takže... Aj keď robili tie skúšky vyrovnávacie slovenské, ale nechceli sme ich trápiť s gramatikou slovenskou, začať, keď už ja som skončil, tak obidva dcéra už bola na strednej škole, a syn končil základnú, tak mali by to ťažké, tak sme sa rozhodli aj kvôli tomu ostať vo Francúzsku a usadiť sa tu, kým dokončia školy a potom uvidíme, čo bude. Takisto aj my už sme tu, sme v Čudzine cez 20 rokov, 22 rokov, 21, no, viac 25 rokov sme v zahraničí, Mhm. Tak sme si povedali, že sa tu usadíme, kúpili sme si tu domček, a máme svoju záhradku, manželka má robotu, ja trénujem v klube, takže zatiaľ sme spokojní syn. Je tu na napriamo vonže v klube, ktorý hrá teraz druhú ligu, prvé mužstvo postupili do druhej, sa vrátili, takže zatiaľ sme
0: spokojní a uvidíme, čo bude ďalej. Uh-huh. Spomenul si manželku, syna, dcera, viem, že hráva tenis aj na celkom vysokej úrovni.
1: Uh, dcera je, bola v štvrtfinalistka majstrovstiev Francúzska, takže bola aj v tých regionálnych výberoch, takže musela prijať aj štátne občanstvo francúzske, keďže bola v regionálnych výberoch, keďže Francúzska federácia do toho investovala peniaze. Áno, mala to, mala to veľmi dobre našlapnuté, bola 800 v juniorskom rebríčku, chodila už aj na medzinárodné turnaje, tu v rámci Francúzska s tým regionálnym centrom pochodili všetky už dospelácké turnaje, takže áno, len išiel ten zlomový 16. rok, už mala asi prepálená, alebo jak to povieme, že keď už v 15 rokoch trénovala 6 hodín denne, tak. V tých 16 už to prišlo, že už mala toho dosť, už to prestalo baviť, už to nenaplňalo, tak už to robila len na pol plynu, plus zistila, že existujú aj kamaráti, kamarátky, že existujú aj nejaké be- pečiarky a to, no, tak bolo to už ťažké udržať ju len pri športe, len pri tenise a tenis je už duplom taký šport, že treba sa tomu venovať na 150 a mm-hmm. nič iné len makať, makať, makať. Takže tam sa to už trošku povolilo, ale zase som hrdý, že to nevzdala úplne a dostala sa vďaka tenisu na Univerzitu do Ameriky. Tým, že bola veľmi dobré, mala dobrý repríček vo Francúzsku a to oni sledujú v Amerike tie Univerzity, tak dostala asi 20 ponúk z Univerzit s plným štipendiom a so všetkým. Čiže hra za Univerzitu v Amerike je pri Atlante a vlastne študuje a hra
0: tenis popri tom ešte. Mm-hmm. Prezrieť, ako tráviš ty voľný čas, teda okrem hádzanej?
1: Tak venujem sa aj synovi tým, že on tu natrénuje v mestečku, kde bývame. a ja, ja trénujem až 40 km odtiaľto, takže keď mám voľno, tak chodím s ním na jeho tréningy. Za voľný čas, momentálne si ma zastihol, pozerám náš zápas, čo sme odohrali, takže rozoberám videa. Trénujem tri kategórie, takže mám dosť tých videí, takže si všetko sledujem. A teraz ma chytilo tým, že som prestal športovať, tak isté partie na tele začali rásť viacej, ako som si predstavoval. Tak som si kúpil bicykel a začal som bicyklovať trošku a tých 30-40 kilometrov trikrát v týždni sa snažím urobiť. A, a s manželkou samozrejme tiež aj ona chce, tak máme tu veľa cyklistických trás, okolo riek, je tu veľa jazier, riek, takže chodíme spolu bicyklovať.
0: Ako pokračuješ, čo ja sa, pardon, he, he, ako pokračuješ, čo sa týka trénerskej licencie? Ako napreduješ?
1: Tak snažím sa, teraz konečne mi uznali moj, moju licenciu tu vo Francúzsku, trvalo to 2,5 roka, uh-huh. takže teraz si zistujem aj čo môžem ďalej, aké tu na vo Francúzsku si robiť ďalšie licencie a samozrejme ma to zaujímavé že robím aj reprezentáciu, je to trošku komplikovanejšie, nájsť si čas, kedy, lebo treba chodiť na tie zrazy, na tie školenia, na to. Samozrejme, že ma to zaujíma, do budúcna uvidíme. Určite ma to zaujíma, chcem si robiť ďalšie tie. Ja som skôr praktický typ, jak teoretický typ, ale tak. Je to to potrebné, aj tá tá teória.
0: No a posledná otázka keďže viem, že aj na zrazoch sa často teda riešite problémy slovenského športu, tak som si pripravil takú otázku. A ak by si mal možno nejakú neobmedzenú politickú moc a, a možno aj financie, tak ktoré veci by si zmenil ty v slovenskom športe?
1: Ja som raz čítal takú štúdiu, že koľko je jedno euro do športu vráti štátu peniazy, všetko to bolo jedno euro da štát a sedem dostane naspäť. Takže si myslím, že to je veľmi škoda, že to do toho športu viacej nejde, lebo to není iba o tom vrcholnom športe, ale proste je lepšie, keď deti športujú, keď sa venujú, sú zdravšie, nemajú čas sa flákať a po uliciach a robiť, mať zlé nápady, hej. Alebo ešte teraz sú deti doma, sedia, sú pribraté, majú nádvahy a to, takže ja by som určite do toho športu ako štát investoval tie peniaze a snažil sa držať deti pri športe, aby sa tomu venovali a určite bude zdravšia generácia, aby menej chorôb a všetkého aj tento COVID. To isté, ja si myslím, keby deti viacej športovali, tak je to možno aj tohto menej. Mm-hmm. A čo by som, do čo by som určite investoval je tá infraštruktúra. Chodím, chodím s tým reprezentáciou po halách, po centrách olimpijských v Polsku sme už boli dvoch alebo troch, nie v jednom, dvoch alebo troch olympijských centrách. My nemáme ani jedno na Slovensku. Ja si myslím, že to je strašná škoda, ako ja som ešte reprezentoval Česko-Slovensko do 17 rokov, tuším to bolo. Sme chodili do Nimburgu, tam nás zavreli na týždeň a týždeň sme z tej budovy nevyšli, lebo tam, bolo, tam bola hala športová, tam bola regenerácia, tam bola strava, tam bol hotel, tam boli judisti, ja neviem, ktoré, basketbal, všetky športy proste. A tam sme, tam sme spolu žili ako športovci, komunita, a sme tam trénovali, mali sme podmienky vytvorené. Čiže ja si myslím, že do tohto určite sa oplatí investovať a neverím, že na to peniaze nejsú. Keď sa nájde 90 miliónov na futbalový štadión, 90 miliónov na hokejový, čo sa dajú postaviť dva štadiony. A za to by sme postavili dve olympijské centra a ťažili by z toho všetky športy, nielen jeden šport. Mm-hmm. To je môj názor a myslím si, že je to veľmi potrebné a hlavne sa to aj vráti tomu štátu. Tak som povedal, že deti budú športovať a budú už zdatnejšie Není možné, že v dnešnej dobe deti nevedia urobiť kotrmelce. Potom, ja chceme od nich raz padne zlomysiť ruku, lebo nevie, nevie padnúť, lebo sa to nikdy neučil. Mm-hmm. A ten
0: šport ich zoceli. To je môj názor. Dobre, Mišo. Ďakujem veľmi pekne za tento zaujímavý podcast. Určite pre poslucháčov a prajem ešte pekne.
2: Ďakujem veľmi pekne a všetko dobré. Hlavne veľa zdravia všetkým.